0: BFM Politique Benjamin Duhamel Nicole Belloubet, invitée de de BFM Politique. Madame Belloubet, juste avant de commencer cette interview, je signale à tous ceux qui nous regardent que vous pouvez interpeller directement la nouvelle ministre de l'Éducation nationale en scannant Le QR code qui apparaît à la droite de l'écran jusqu'ici et nous relerons vos questions tout au long de de l'émission. Nicole Belloué, pour commencer, je voudrais qu'on aborde l'un des sujets les plus sensibles que vous avez à gérer, la réforme du collège et la question des groupes de niveau promis par votre prédécesseur et désormais Premier ministre, Gabriel Attal. Tous les syndicats de l'éducation nationale y sont opposés. Est-ce que vous nous confirmez qu'à la rentrée de septembre, il y aura bien des groupes de niveau en français et en mathématiques pour les élèves de sixième et de cinquième
1: Moi, ce que je vous confirme, M. Duhamel, c'est que... Euh... Nous avons un constat qui est partagé avec les enseignants et sans doute aussi avec les familles, c'est que les résultats scolaires ne sont pas excellents. Nous le voyons dans les enquêtes PISA, mais même, aussi dans d'autres enquêtes, effectivement, les résultats en mathématiques, en français, diminuent si l'on regarde ce que nous disent ces enquêtes. Je ne cite pas ici le nombre de points que nous perdons, mais bon. Donc, ça veut dire que notre système scolaire, tel qu'il est aujourd'hui, il n'est pas efficace, ou pas suffisamment efficace malgré l'investissement des profs, bon, ouais. pas suffisamment efficace. Donc, le président de la République, comme le Premier ministre, ont voulu un choc des savoirs. Mmh. Et je crois que ce mot-là dit bien l'énergie collective que nous avons mmh. à mettre dans le système. Mmh. Choc des savoirs, surtout euh, au niveau du collège, parce que je rappelle ici qu'à l'école primaire, il y a eu déjà, depuis 2017, un certain nombre d'avancées, mmh. puisque euh, les classes de CP, CE1 On été ont été dédoublées. Ouais. Et et que nous n'en avons pas encore les résultats, ouais. puisque les élèves ne sont pas encore arrivés au collège. Bon, donc, nous avons décidé ensemble... Et donc, sur ces groupes de niveau, est-ce Je vous, est-ce réponds, je vous réponds, mais laissez-moi le temps de le faire. Ouais. Euh, ce que je vous réponds également, et juste après, euh, je, je, je vous donne ma réponse, c'est que le collège, non seulement, ne remédie pas aux inégalités scolaires, oui, mais que celles-ci, celles-ci sont surtout corrélées mmh. et demeurent corrélées aux inégalités socio-économiques. Et donc, c'est évidemment ça qui est grave. Alors... Ce que nous avons décidé de faire, et c'est Gabriel Attal qui l'avait annoncé, c'est évidemment de travailler sur les savoirs fondamentaux, c'est-à-dire ouais. sur le français et sur les maths. Vraiment de travailler sur ces deux matières, qui sont les deux matières ouais. fondamentales, qui permettent ensuite aux élèves d'acquérir de l'aisance dans les autres apprentissages. Ouais. Pour cela, je souhaite effectivement que nous puissions travailler en groupe <coughs> qui correspondent à une prise en charge individualiser des élèves, selon leur niveau de compétence, selon leur capacité à agir. Je souhaite que nous puissions également, dans chaque établissement scolaire, mesurer la manière dont se mettent en place <coughs> ces groupes. Je crois que c'est tout à fait ouais. indispensable, et c'est cela que nous allons faire. Mais cela seul ne suffit pas. Nous devons également développer la formation continue,
2: et, c'est capital.
0: Et on va revenir, Nicole Bébé, sur, sur tous ces des, sujets, des, des mais restons élèves. bien sur la question des, des, des groupes de niveau, Amandine Atalaya.
2: Euh, oui, simplement, euh, pourquoi est-ce que vous ne dites pas « groupe de niveau », comme le disait euh, Gabriel Attal, qui assumait ce, ce vocabulaire ça donner l'impression que vous hésitez à employer le mot.
1: Je vous savez, le nominalisme est une chose, la réalité en est une autre. Moi, ce qui m'importe, c'est que dans chaque Et établissement, nous puissions de dire mettre en place. Ces... Si vous me laissez répondre. Allez-y. Ce qui m'importe, c'est que dans chaque établissement, en prenant en compte la situation de chacun des établissements, qui n'est pas la même à Saint-Denis, par exemple, qu'à Nosèles dans l'Aveyron, mm-hmm. ce ne sont pas les mêmes situations, que les chefs d'établissement avec leurs équipes pédagogiques, puissent travailler sur la mise en place de ces niveaux. Je le dis devant vous, oui. il y aura plusieurs niveaux par classe que ces niveaux correspondront à la capacité des élèves de mesurer telle ou telle compétence, tel ou tel apprentissage. C'est cela que nous voulons faire. Et, mais donc, Et c'est... c'est en cela donc, que nous c'est... voulons aider les non, jeunes. Mais
0: donc, pardon, ce n'est pas seulement un sujet sémantique parce qu'on voit bien qu'il y a une très forte crispation de la part des, des organisations syndicales. Euh, on y reviendra dans un instant. Euh, donc, il y aura bien ces groupes de niveaux à la rentrée septembre, pour les sixièmes et les cinquièmes. Je
1: vais me répéter, Monsieur Duhamel, ouais. il y aura la aussi. possibilité pour chaque classe de prendre en charge mmh. des élèves en groupe. Les, l'importance, pour moi, elle est là. Ouais. Et elle est vraiment
3: là. Question d'Olivier <coughs> bon Oui, madame la ministre, les élèves les plus en difficulté sont souvent ceux qui sont issus des milieux les plus précaires. Je vous l'ai dit à l'instant. Alors, le collège ne remédie pas à cela. Oui, exactement, vous avez parlé de corrélation des inégalités socio-économiques. Tout à fait. Et l'inverse étant aussi que les, ceux qui sont issus des milieux les plus favorisés sont ceux qui réussissent le mieux. Comment éviter justement cet écueil et ce risque de, de sorte de tri social avec ces groupes de niveau
1: Je l'ai dit très clairement dès ma prise de fonction, je refuserai tout système de tri social dans notre collège. comment l'éviter alors Eh bien, on l'évite justement en travaillant avec les équipes pédagogiques qui a différentes étapes dans l'année pourront vérifier comment les élèves d'un groupe qui est en compétence faible sur tel niveau mmh. est en capacité de les avoir acquises et de changer de groupe. C'est cela que nous c'est à dire que
0: pour bien comprendre, euh, vous nous dites au fond ces groupes de niveau là seront flexibles tout au long de l'année pour qu'on puisse en sortir.
1: Le brassage, c'est ce qui fait notre société, c'est oui. ce qui fait notre nation. À l'école aussi, nous devons brasser les jeunes. Il faut maintenir des classes hétérogènes, nous le savons, mais, toute la recherche scientifique Mais
0: Véloubet, moi je, je l'entends parfaitement, oui. mais on, on est bien d'accord sur le postulat que les élèves qui sont le plus en difficulté sont souvent les plus défavorisés. C'est la raison. On est, on est d'accord oui. là-dessus.
1: On est d'accord là-dessus, c'est la raison pour laquelle il faudra à certains moments les prendre à part pour leur donner des compétences au niveau des autres dans tel ou tel oui. domaine, et puis ensuite, à certains moments, rebrasser Mais donc, il y classes. aura
0: bien, à un moment donné, une concentration d'élèves les plus en difficulté et sur... donc mais, les plus défavorisés. Mais monsieur
1: Duhamel, un élève peut être en difficulté sur telle compétence, par exemple la, l'affluence en français, oui. et il peut être meilleur, ou en moins grande difficulté, sur telle autre compétence en maths. Donc, je, il n'y aura pas le groupe des mauvais, si c'est ça que vous, me faire, vous voulez me faire dire, et le groupe des bons. Donc,
0: ça veut dire que c'est des groupes de niveau, mais il n'y aura pas des groupes avec les mauvais et les bons
1: je n'ai pas dit ça, je ne suis peut-être pas très claire. Je vous dis que suivant la nature des apprentissages à acquérir, oui. tel élève pourra être pourra être dans le groupe disons en difficulté sur cette, sur cette compétence-là, mais qu'en même temps sur une autre compétence, il ne sera pas forcément
2: dans le groupe des élèves en difficulté. Amandine. Parce qu'au-delà du tri social, euh, précisément si des élèves se retrouvent de temps à autre dans le groupe des plus faibles, le risque c'est quand même qu'ils puissent se sentir stigmatisés, pense beaucoup de parents des mais démontrent mais, 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 sur mais le je, 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 madame je Certains refuse design, il y a cela. un risque de harcèlement pour ceux qui seraient. Madame, dans je refuse les cela.
1: C'est la raison pour laquelle je suis en train de vous dire que lorsqu'une compétence n'est pas maîtrisée, on peut être dans le groupe des apprentissages à reprendre. Mm-hmm. Mais qu'ailleurs, en même temps, au même mm-hmm. moment, on peut être dans, une autre, dans un autre groupe. Et que cela évite. Mmh un tri social et une filière que je
0: refuse oui, absolument. Oui, mais la question, Nicole Belloubet, que vous pose Amandine, c'est celle de l'efficacité pédagogique, d'avoir, même si vous parlez d'une partie d'un enseignement, de se dire que ceux qui sont en difficulté seront, euh, en quelque sorte, séparés des meilleurs, et que l'idée, c'est qu'à ce moment-là, ce que disent les chercheurs ou la plupart des travaux scientifiques, c'est qu'à ce moment-là, il y a un risque non seulement de stigmatisation pour ces élèves mais aussi de, de, de manque d'émulation.
1: Il y a un risque de stigmatisation si vous les laissez tout le temps dans le groupe des gens les plus faibles. Oui. Mais si, à certains moments, ils sont dans un autre groupe, sur un autre D'accord. type d'apprentissage, si, à certains moments, ils sont dans la classe hétérogène, qui demeure oui. qui demeure dans l'ensemble des disciplines, la classe oui. sera hétérogène. C'est ça, ça reste
0: le, le principe sur lequel vous ne transigerez pas ah,
1: Non, les classes seront hétérogènes. D'ailleurs, Gabriel Attal n'a jamais dit autre, mmh. n'a jamais dit autre chose. Les classes demeurent hétérogènes. Non, mais non, simplement, non, juste non.
0: parce qu'on ne va pas faire… Voilà, mais les, je... classes,
1: les classes demeurent hétérogènes. Vous avez Il vous... y aura des groupes, y compris des groupes de 15, quand les enfants seront en difficulté sur tel ou tel apprentissage. Donc, il y aura des groupes, mais ces groupes seront flexibles. Le brassage demeurera dans les classes entières. C'est indispensable pour éviter sur la polarisation. Mais qu'il
0: me semble pour avoir bien écouté les discours de Gabriel Attal pendant cinq mois, que vous êtes moins affirmative sur cette idée de faire des groupes avec les, entre les bons et les moins bons qu'il ne l'était. Là je encore, suis, c'est je parfaitement suis votre droit. Hein, mais... je
1: suis, oui, je vous remercie. Oui. Je suis totalement <rire> affirmative sur le fait que nous travaillons sur la réussite scolaire des élèves. Hum. C'est notre premier objectif, et je mettrai tout en œuvre pour cela, en prenant en compte ce que me dit le terrain.
3: Olivier. Alors, il y a aussi la question des moyens, parce qu'effectivement, le Premier ministre avait annoncé la création de 2000 postes de plus au collège pour créer ces groupes de niveau. Les syndicats disent déjà que ça ne suffira pas, sachant aussi, vous le savez très bien, on manque de professeurs dans certaines de ces matières, particulièrement des mathématiques. Où est-ce que vous allez trouver des profs en plus pour assurer ces, ces groupes de niveau
1: C'est ce à quoi nous travaillons dès maintenant pour la rentrée prochaine. Donc, si vous voulez, nous travaillons à la fois sur le recrutement de nouveaux enseignants, dont une partie, évidemment, seront des contractuels, nous travaillons cela. Et puis, euh, nous euh, travaillons également sur un autre champ qui est tout à fait indispensable pour la réussite euh, des élèves, c'est la formation continue. D'accord, mais sur, dire... les
3: deux, pardon, mais sur les 2000, puisque c'est le, le curseur qui a été fixé par Gabriel Attal, est-ce que vous savez, euh, aujourd'hui, euh, est-ce que vous serez déjà en mesure de tenir, ne serait-ce que, même si ce n'est pas jugé suffisant par les syndicats, est-ce que ce chiffre de 2000 postes en plus sera garanti pour la rentrée de septembre 2024
1: J'y travaille doublement, d'une part avec les organisations syndicales que je reçois actuellement et avec lesquelles je dialogue et que j'écoute évidemment, et j'y travaille également dans les, euh, tra- dans les orientations avec le Premier Ministre.
0: Euh, Nicole Belloubet, vous parliez mardi dernier sur France Inter de votre volonté de réformer mais aussi d'apaiser. Euh, est-ce que c'est vraiment de l'apaisement que d'aller à l'encontre de tous les acteurs éducatifs sur cette question des, des groupes de niveau, puisqu'ils euh, se sont exprimés au CSE, c'est l'équivalent du Parlement de l'éducation, zéro voix en faveur, tous les syndicats se sont opposés à cette mesure.
2: Oui,
1: mais tous les syndicats se sont opposés peut-être à la manière dont certaines choses pouvaient être écrites. Mais on dépasse cela et nous travaillons avec les organisations syndicales sur la manière d'appliquer les choses concrètement. Parce qu'ils se sont mmh. peut-être opposés sur tel ou tel texte, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'acceptent pas l'objectif et, la, et les travaux en groupe. C'est et c'est cela que nous cherchons à, à faire. C'est-à-dire que si je
0: vous écoute bien, vous pourriez assouplir... Euh, en écoutant les demandes des organisations syndicales, ce, ce dispositif Je
1: souhaite que l'objectif qui a été fixé par Gabriel Attal, qui est maintenant Premier ministre, et par le président ouais. de la République soit atteint. C'est celui d'une meilleure réussite scolaire. C'est déjà, important, oui, mais je, c'est mais, déjà
0: mais, mais, important. Mais là, excusez-moi, mais tous oui. les syndicats je suis en train sont ouais.
3: opposés. Et il je n'y a pas que les syndicats d'abord... il y a aussi les chefs d'établissement qui, eux, sont très inquiets. Mais... Je les, parle d'usine à gaz. je
1: les rencontre, je les rencontre, je travaille avec eux et nous envisageons la manière d'appliquer les choses concrètement. C'est cela qui m'importe. Donc je vous le redis, je suis en train de travailler avec les organisations syndicales d'une part, mais aussi sur le terrain, pour voir comment nous pouvons appliquer cet objectif premier concrètement.
0: Mais dans les détails, l'assouplissement de cette mesure n'est pas un gros mot.
1: Je ne sais pas ce que ça veut dire, assouplissement. Moi, je suis pour la
2: concrétisation oui. de l'efficacité scolaire.
0: Amandine qui question sur une autre réforme.
2: Oui, puisque votre nomination a conduit à ce que l'on reparle de propos que vous aviez tenus dans une tribune écrite en 2016, qui était assez large, qui portait sur la façon de mieux payer les enseignants, de décentraliser, et vous disiez aussi, dans cette même tribune, vous dénonciez les fariboles sur la restauration de l'autorité ou le port de la blouse. Comment est-ce que l'on peut en 2016 dénoncer les fariboles de l'autorité et le port de la blouse et en 2024 euh, promouvoir euh, le développement de la tenue unique pour
1: les élèves alors, j'ai bien vu que cette tribune était la première chose qui sortait sur Internet quand on tape mon nom, mais j'ai écrit beaucoup d'autres choses sur l'école, mmh. auxquelles je vous renvoie. Il se trouve que cet article-là portait essentiellement, vous l'avez dit, sur un autre sujet, c'est-à-dire surtout sur les relations avec les collectivités territoriales mmh. et sur l'autonomie pédagogique au plus près des établissements. Mais peu importe, j'ai toujours pensé, et j'ai écrit là-dessus, que dans une classe comme dans une école d'ailleurs, pour maîtriser les savoirs, il fallait qu'il y ait des règles, que ces règles soient respectées que l'autorité des enseignants soit assurée. Ouais. Et ça, c'est un triptyque qui, pour moi, est indispensable. Je ne rien au fait vous respect, d'un
2: revers de main, à l'époque, l'efficacité précisément du port de l'uniforme. Mais disant, non, non, je suis pas important. Mais ça, non, c'est je, pas je, le... cet article portait sur autre chose. Ça, je veux bien que vous, vous cherchiez à me mettre quoi.
1: en difficulté, mais ce n'est mais pas le. Non, non, je voudrais non, juste que vous précisiez ce que vous entendez je suis en train de la préciser. Je disais, dans ce sens-là, à l'époque, que ce n'était pas le sujet principal de l'article. Voilà. Non, 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 non. Si, pardon, si, attendez, monsieur, quand vous dites, si, quand Hamel, vous dites c'est ce que fariboles
0: disais. du retour du port de la blouse, ça veut dire que quand on a euh, la charge du destin de l'éducation nationale, on considère que la question du retour de la blouse est quantité négligeable cela pour dire, assurer la réussite cela des cela élèves. Cela veut
1: dire, dans l'article que j'écrivais à l'époque, qui parle beaucoup de cartes des formations professionnelles, que l'important c'était de travailler avec les régions, que l'important c'était de travailler avec les établissements. Cette phrase est Donc une Donc vous incident. n'avez pas changé d'avis c'est, je suis en train de vous dire le contraire, c'est-à-dire que pour moi, mmh. il y a dans une école comme dans une classe des règles qui doivent être respectées et qui doivent asseoir l'autorité des enseignants. Il y a la question c'est de... ce que oui. j'ai longtemps écrit et c'est ce que je crois.
0: Michel bélobé, il y a la question de l'autorité, et et il y a la question de Port de la Blouse, que vous appeliez en 2016 Alors, Port de la Blouse, qui est aujourd'hui, on appelle comme on veut, uniforme, tenue unique. Est-ce oui. que là-dessus vous avez changé d'avis
1: je n'ai pas changé d'avis, nous lançons une expérimentation sur la tenue des élèves. Cette expérimentation, ouais. elle doit avoir lieu, elle a un intérêt, parce qu'au fond, on l'a dit, c'est l'idée non pas d'abolir les différences, mais plutôt de créer de l'unité, de créer un sentiment d'appartenance, d'essayer de, de vraiment de travailler sur cette notion d'égalité. Une expérimentation est lancée. Nous allons voir donc, ce qu'elle donne, et, et, et nous, nous espérons vraiment qu'en 2006, nous pourrons en tirer, en 2026 nous pourrons en tirer des conséquences.
0: Donc le port de la blouse n'est plus une faribole.
1: Vous savez, moi je l'ai portée des ça. années la blouse alors. Oui
0: mais ma raison de <rire> plus pour euh, qu'on l'on puisse s'étonner que vous ayez tenu ces propos par rapport à la manière qu'il vôtre aujourd'hui.
1: Étonnez-vous, moi je sais ce que je pense et je pense que la règle, oui. le respect de la règle, oui. l'autorité des enseignants c'est capital que la tenue unique, c'est quelque chose qui va être expérimenté. Nous allons voir quelles en sont les résultats.
0: Question d'Olivier sur précisément l'application concrète de cette expérimentation.
3: Et oui, parce que l'objectif, c'est d'avoir effectivement une centaine d'établissements tests sur l'ensemble du, du territoire. Euh, au début, quand l'annonce a été faite, beaucoup d'établissements ou de collectivités se sont portés volontaires. Et on voit que les semaines passant, certaines ont commencé à, à reculer, hein, une quinzaine de groupes scolaires se sont déjà retirés de, de l'expérimentation, faute d'accord avec la communauté éducative. On a le sentiment que ça commence plutôt mal, non
1: – Écoutez, nous, nous avons fixé une centaine d'établissements. Au moment où nous parlons, je crois qu'il y a 87 établissements qui sont engagés, ah, euh, qui ont…
3: – c'est euh, une information, ça. C'est, donc c'est oui, validé, le oui. dossier validé. Euh... – Oui, oui,
1: j'ai, c'est, il y a 87 établissements okay, qui, ont, euh, qui ont donné leur accord. Mm-hmm. Vous savez qu'il y a un double verrou, il faut l'accord euh, du oui. Conseil d'administration et du Conseil d'école, mm-hmm. et bien entendu, de la collectivité territoriale. Voilà, nous, on ne veut forcer la main à personne. On dit « tentons ». Euh, cela pour euh, essayer de freiner les discriminations, de donner ce sentiment d'appartenance. Mmh. Tentons cela. Et surtout, <rire> accompagnons cette expérimentation par une évaluation objective. Ouais. Nous sommes actuellement en train de lancer euh, le recrutement d'équipes d'évaluateurs indépendants mmh. qui verront ce que donne cette expérimentation. Nous mais en tirerons les Mais
0: votre intime conviction sur cette question de l'uniforme ou de la tenue unique C'est vraiment que ça peut changer quelque chose en termes de discrimination ou d'inégalité
1: Nous allons voir.
2: Moi, je, je pense que c'est quelque chose qui doit être essayé, qui doit être tenté oui. pour voir les, les mais, conséquences mais de mais ça Mais précisément, comment est-ce que vous allez dire ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas Puisqu'en 2026, si ça fonctionne, c'est généralisé, a dit Emmanuel Macron, selon... Oui. Quels critères Eh bien, nous allons, comme je
1: vous l'ai dit à l'instant, mettre en place une équipe d'évaluation mmh. qui sera composée sans doute d'universitaires, euh, qui travailleront sur mmh. ces sujets, qui établiront mmh. euh, des critères de, euh, positifs ou négatifs sur le bien-être, sur euh, la qualité des apprentissages, et nous verrons ce que donne cette évaluation indépendante, bien sur, sûr. Sur Alors.
0: la question de la lutte contre les inégalités, vous savez très bien que même s'il y a une tenue unique, les élèves se distingueront par les bijoux qu'ils portent, par le fait de savoir s'ils ont ou non le dernier téléphone portable qui est sorti. Est-ce que c'est pas une chimère absolue de penser que le fait d'avoir le même polo et le même pantalon va changer quoi que ce non, soit je ne crois pas en termes d'inégalité je, je
1: ne crois pas que ce soit une chimère absolue, mais je, je veux encore une fois, je ne m'avancerai pas, j'attendrai les résultats de cette évaluation. Je ne crois pas que ce soit une chimère absolue, ça peut aussi je vous le dis, donner ce sentiment de communauté. Au fond, qu'est-ce qu'on veut faire à l'école On veut donner le sentiment d'adhésion à une communauté tout en respectant les différences mmh. il me semble que ça peut y contribuer mmh. en tout cas nous verrons à la fin de
0: l'expérience. Ils de sur
3: le, le coût de cette mesure Et oui exactement parce que c'est quand même une, une mesure qui, qui est très partagée enfin qui, qui plutôt divise en tout cas le, l'opinion française il y a la question du coût hein, chaque trousseau coûtera environ 200 euros alors rien à la charge des familles hein, oui. en tout cas dans un premier temps ce sera réparti entre l'État et et puis les collectivités territoriales. Dans un moment, dans un contexte économique où on cherche à faire des économies, hein, 10 milliards d'euros, est-ce que finalement, il n'y avait pas... euh d'autres euh, 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 moyens de flécher bon, je, la, la dépense publique que sur le sujet de l'uniforme je,
1: je vous le dis, c'est une expérimentation. Son impact financier est quand même limité, puisqu'on va travailler sur une centaine, sur une centaine d'établissements. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons. Ça fera à peu près 20 000 élèves. 20 000 bon. élèves. Bon, je pense que c'est tout à fait D'accord. mesurable et supportable.
3: Ce ne sera pas supporté la première année par les familles Qu'est-ce qui non, garantit en fait, que sur le long terme non. Nous, euh, il n'y aura jamais rien de demandé aux familles. Nous sommes participation. dans cette optique-là.
0: Et ça veut dire que, parce que euh, quand, pas quand on voit les trousseaux aujourd'hui, il ouais. n'y euh, a pas beaucoup de, oui. de vêtements. Il euh, y a souvent. Euh... Un ou deux polos, euh, un pull, et oui, un voilà, c'est très léger. Un pull. Ça veut dire que toute l'année, oui. les élèves vont porter le, le même pull, le même t-shirt, le même pantalon je, je
1: crois que nous allons mettre en place un système de bourse d'échange pour voir comment nous pouvons euh, donner euh, aux familles la possibilité de, d'avoir de nouveaux vêtements. Parce que sinon, en
2: fait, ça recrée de la discrimination. C'est-à-dire que les plus riches achètent euh, cinq polos pour leur famille et les plus ah pauvres mettent les... le même polo. Non, non ce euh... sera donné aux familles. Elles auront, cette, elles auront cette, <rire> cet équipement-là, si l'on peut dire.
0: On continue notre discussion sur les grands sujets de l'éducation nationale. Nicole Belloubet, dans un tout petit instant, restez avec nous dans BFM Politique. Je reste. BFM Politique.
3: Benjamin Duhamel.
0: Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation nationale, invitée de de BFM Politique. Euh, Madame Belloubet, une question d'une téléspectatrice. Voilà ce que vous demande Euh, Catherine. Faut-il interdire les grèves dans les transports pendant les les vacances scolaires Je précise que c'est la proposition qui est faite, euh, notamment à droite. Il y a une proposition de loi qui a été déposée par les sénateurs centristes. Et je précise aussi que vous avez été membre du Conseil constitutionnel et que donc vous connaissez par cœur cette question précisément du droit de grève consacré par la Constitution. Faut-il donc interdire les grèves dans les transports pendant les vacances scolaires
1: Alors écoutez, moi j'ai, j'ai conscience des difficultés là, que subissent nos, nos concitoyens, aussi bien dans leur départ que peut-être leur retour de vacances. Mmh. J'en ai vraiment conscience. Je pense que le droit de grève, c'est un droit qui est protégé par la Constitution. Et donc... Euh, je ne suis pas évidemment au cœur de ce type de dossier actuellement, mais il me semble qu'on devrait compter sur la responsabilité de chacun des acteurs pour éviter ce type de situation. Il me semble que les personnels qui se mettent en grève devraient aussi avoir le souci de ce que vivent nos concitoyens oui. et euh, la direction de la SNCF devrait peut-être également euh, voir comment anticiper les négociations. Je ne suis pas certaine qu'il faille passer par la loi. Oui. Parce que je, je, je ne suis pas certaine que euh, cela serait vraiment euh, constitutionnel. C'est ça, c'est-à-dire manière. l'idée de dire
0: pendant... Euh, la que tempora- propose des centristes la 60 jours par an, euh, ça ne passerait pas les fourches codines du je, Conseil constitutionnel. Je, 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 je
1: ne suis plus membre du Conseil constitutionnel, mais je trouverais cela un petit peu curieux.
0: Euh, Nicole Belloubet, un mot sur les économies que cherche le, le gouvernement. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, devrait annoncer ce soir un plan justement pour faire des économies dans les finances publiques, avec par ailleurs une révision à la baisse de la croissance. Est-ce que le budget de l'éducation nationale va être mis à contribution
1: Évidemment, comme au sein de l'ensemble des ministères, j'imagine que le budget du ministère de l'Éducation nationale devra participer de cette réflexion sur la recherche d'économie. Bon, nous, nous devons distinguer entre les flux financiers et d'une certaine manière les emplois mmh. euh, qui, ne se traduisent, certes, qui se traduisent certes en masse financière in fine, mmh. mais on a tout de même des cases différentes, oui. si je puis dire. Et donc, euh... donc
0: le budget n'est pas sanctuarisé Il n'y a ah, pas l'idée qu'on ne toucherait pas ce, ce à importe, l'éducation nationale Ce qui
1: importe, c'est que nous ayons vraiment les moyens en personnel de faire fonctionner notre système éducatif. Mmh. Ensuite, nous allons regarder sur quel chapitre nous pouvons faire oui, des, pour des économies. économies.
3: Okay. Alors, un sujet sensible et qui revient régulièrement sur la table des revendications, c'est la question des salaires des oui. enseignants. Euh, les syndicats demandent à, à remettre ce sujet sur la table. Alors, certes, il y a eu une revalorisation du point d'analyse des fonctionnaires à l'automne dernier. Il y a le fameux pacte enseignant qui permet, pour les enseignants volontaires uniquement, de pouvoir bénéficier de, d'heures supplémentaires défiscalisées. Mais malgré tout, on voit bien qu'au niveau européen, les enseignants français sont parmi les moins bien payés. Est-ce que ce sujet-là doit être remis sur la table Est-ce que vous pourriez accéder à la demande des syndicats et des enseignants en général
1: Alors d'abord, ce que vous dites n'est plus tout à fait vrai, euh, du moins sur l'intégralité de la carrière des enseignants. Je parle du, euh, de la comparaison avec les autres pays européens. Un effort tout à fait important a été effectué par les précédents ouais. gouvernements pour revaloriser le salaire des enseignants. C'est perçu comme
3: un petit rattrapage.
1: Bah, de début de carrière. Mmh. Et c'est évidemment important parce que du coup, en ce qui concerne, si nous... Ouais. Je sais bien que ce n'est pas la vraie vie, mais enfin, si nous regardons les, consi- les comparaisons internationales, mmh. nous sommes au-dessus de la moyenne euh, des pays euh,
3: de l'OCDE Et, sur, oui, mais pour les enseignants sur, sur les débuts de carrière. D'ancienneté, par exemple, Pardon pour ceux qui ont, euh, par exemple, 20 alors, ans d'ancienneté, on voit bien qu'effectivement…
1: Cela joue euh, aussi en fin de carrière. Il y a eu des revalorisations qui jouent également en fin de carrière. Donc, notre difficulté actuellement, c'est plutôt le milieu de carrière. Alors, ouais. Et donc… Nous allons travailler avec, évidemment, les organisations représentatives pour voir de quelle manière nous pouvons un Est-ce que vous vous, certain... battrez,
2: vous, Nicole Belloubet, auprès d'Emmanuel Macron pour des re... de nouvelles revalorisations pour les enseignants Ça pourrait être je, un de vos combats. Je, je, forcément, combat, ouais.
1: je porterai les exigences de l'éducation nationale. Mais forcément aussi, je suis dans une solidarité gouvernementale. Donc, c'est ouais. les deux
2: pieds... Et en 2016, sur lesquelles... dans votre fameuse tribune, vous disiez qu'il faut mieux rémunérer les enseignants, Mais qu'ils soient payés, par je... exemple, comme les enseignants eh ben, allemands.
1: C'est ce que je vous dis, madame. Nous avons déjà et fait cet effort pour les l'ont débuts tépé. de carrière. Non, euh, j'ai dit en début de carrière. En début de carrière. Je travestis euh, pas la réalité.
0: Nicole Belloubet, en octobre dernier, après l'attentat terroriste d'Arras et la mort de Dominique Bernard, votre prédécesseur, Gabriel Attal, avait annoncé vouloir sortir des établissements scolaires les élèves radicalisés, les plus dangereux, au nom, disait-il, du principe de précaution. C'était il y a quatre mois. Est-ce que vous pouvez nous dire où en est ce projet
1: Alors, il y aurait euh, actuellement, si euh, notre décompte est juste, il y aurait environ 500 élèves, euh, qui, euh, sur nos, l'ensemble de nos élèves, qui seraient dans des processus de radicalisation. Mmh. Parmi ceux-ci... 160 environ seraient dans ce que l'on appelle le haut de spectre, le haut du spectre c'est-à-dire ouais. euh, les, les élèves longues. qui seraient les plus radicalisés. Ouais. Effectivement, nous ne pouvons pas les laisser dans une classe ouais. sans rien faire. Et donc nous sommes en train, actuellement, à ma connaissance, les choses n'ont pas été complètement mises en place, mais ouais. nous travaillons avec l'ensemble des équipes pour voir comment nous allons pouvoir prendre en charge ces élèves de manière précise, hors de leur classe.
0: Vous dites pas complètement mise en place. Concrètement, ces 160 élèves les plus dangereux, ils sont où en ce moment
1: Je pense qu'ils sont dans des établissements scolaires, mm-hmm. particulièrement surveillés et encadrés. Ouais. Je, j'arrive, ça ouais. fait une semaine que je suis là, il faut que je prenne ce dossier en charge pour vraiment apporter une réponse satisfaisante. Mais donc, ils sont, vous vous savez, sont
0: encore dans les classes Ils sont dans des classes. Oui, ils sont et, dans leur classe.
1: Je ne sais pas s'ils sont dans leur classe, s'ils sont dans des classes, dans des établissements, mais il faut que je vois comment il faut les traiter. Vous savez, quand j'étais ministre de la Justice, ouais. j'ai beaucoup travaillé sur les mineurs radicalisés. Et donc, ouais. nous sommes un peu dans ce même mmh, schéma-là. J'avais mis en place des processus de prise en charge singuliers Vraiment. Mais il y avait plusieurs types d'éducateurs qui les prenaient en charge. Je vais voir si nous pouvons de... traiter ouais. ces élèves-là de cette manière. Mais manière-là. sans
0: esprit de polémique, Nicole Belloubet. Oui. Quand on écoutait Gabriel Attal au mois d'octobre, il expliquait qu'il y avait urgence à sortir des établissements, ces élèves, pour protéger les professeurs. Oui. On est quatre mois plus tard. Certes, vous venez d'arriver à l'éducation, oui. vous avez tout à fait raison. Oui. Mais comprenez que les professeurs qui nous regardent se disent en fait c'était de la non, mais... com. Puisque quatre mois plus tard... Non, écoutez, je, Ça je, n'a pas je ne
1: veux pas dire de bêtises sur ce sujet-là et je demande une petite semaine supplémentaire pour mesurer ce qui a été fait et ce que l'on va pouvoir faire. Mais, je ne laisserai pas les professeurs en situation de difficulté. Mmh. Moi, vraiment, et ça rejoint un peu ce que nous disions sur l'autorité, mais aussi d'ailleurs sur la laïcité. Mmh. Mon souci, c'est d'être en permanence aux côtés des enseignants. Mmh. Je, je ne je ne supporte pas euh, les, le silence rampant, le pas
2: de vague. Pas de vague. Oui. C'est impossible, c'est impensable. Et donc, c'est il ça que me fait Allez où en fait, ces mais élèves nous pou- qui ont été aller pouvons- parce que vous savez qu'ils sont y a très nombreux à dire aujourd'hui, c'est faisable Il y a non. même d'ailleurs euh, nos confrères de, de Mediapart qui révèlent qu'il y a eu un rapport de trois inspections ministérielles qui désapprouvent cette mesure pour des raisons à la fois sécuritaires et juridiques. Donc, vous croyez-vous que c'est non,
1: moi, infaisable je pense que... Que de les sortir et pour non, les mettre... je, je pense qu'on peut prendre des élèves en charge. Euh, franchement, ce que j'ai fait à la justice, aussi bien sur les mineurs radicalisés qui étaient euh, hors des établissements carcéraux, et sur les autres, je pense que nous avons des modalités de prise en charge particulière. Mmh. Évidemment, ça doit être parti- parfaitement ciblé. Ben, on les sort de leur classe, on les prend en charge par des équipes éducatives et nous mesurons ensuite à quel moment nous pouvons... Ah si, c'est faisable. Mmh. Ça, franchement, c'est faisable. Je n'ai pas dit que c'était sans coût, je n'ai pas dit que c'était sans mmh. difficulté, je dis que c'est faisable. En tout cas, Il faut juste que je vois comment cela a été traité jusqu'à présent et, et, et on, que je m'adapte à cela. Et
0: on vous reposera la question quand vous reviendrez, mais en tout cas, vous nous confirmez qu'en l'État, ces 160 élèves les plus dangereux, sont toujours dans des établissements scolaires
1: Je crois qu'ils sont toujours dans des établissements scolaires,
2: mais ils ont peut-être un traitement particulier.
0: Question d'Amandine sur euh, la laïcité.
2: Euh, oui, puisque euh, on va revenir sur des, des propos que vous aviez tenus en janvier 2020, lorsque vous étiez à l'époque ministre de la Justice, au sujet de cette jeune fille Mila qui avait critiqué l'islam et qui avait été ensuite menacée de mort. Vous aviez dit, l'insulte à la religion, c'est évidemment une atteinte à la liberté de conscience, c'est grave. Vous étiez ensuite revenu sur ces propos. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous comprenez que certains se disent que pour quelqu'un qui, à l'époque, avait semblé euh, rétablir une forme de délit de blasphème, ces, jamais, ces personnes jamais. se disent que vous n'êtes pas la plus à même de porter jamais. un combat pour la laïcité Jamais, jamais. Sur le délit de blasphème, jamais.
0: Ah bah, quand j'ai, on dit qu'un insulte à la religion, c'est une atteinte à la liberté de conscience, cela, je ne dis pas que c'est une forme phrase, de délit blasphème.
1: J'ai une phrase totalement maladroite que je reconnais. J'ai eu la possibilité de m'en expliquer très rapidement après mmh. dans une tribune qui s'intitulait Le crime de laisse dieu n'existe mmh. pas, qui dit clairement mmh. ce que je pense de ce sujet-là. Je puis vous dire que je pense souvent à cette jeune Mila, là pour laquelle d'ailleurs mes premiers propos lors de l'interview à laquelle vous faites référence avaient été évidemment de venir en soutien oui, et de la dé- jeune dont absolument... Absolument. Donc si vous voulez, euh, voilà, euh, ma pensée là-dessus est extrêmement claire. J'ai eu d'ailleurs l'occasion à diverses reprises dans ma vie professionnelle de dire à quel point la laïcité dans l'école était un pilier indispensable. C'est-à-dire que je pense que nous ne pouvons pas travailler sur le vivre ensemble dans l'école si euh, la laïcité n'est pas pleinement respectée quallez je
2: faire alors pour ces professeurs qui, aujourd'hui précisément, disent qu'il y a quand même toujours ce phénomène du pas de vague, c'est difficile de dénoncer Eh bien, c'est vous savez, on, on,
1: a mis, on a mis en place des équipes académiques euh, qui, euh, de valeur de la République qui viennent à l'appui des professeurs. Nous avons développé des formations, ouais. nous avons mis en place vraiment beaucoup de choses pour asseoir le socle régalien, dont la laïcité mmh. dans nos écoles. Et les professeurs me trouveront toujours à leur côté dès qu'il y aura une atteinte. À la laïcité. Je pense notamment euh, à l'abaya qui euh, que Gabriel a Ça vous êtes
0: totalement en phase. Ah,
1: totalement avec en l'idée phase. Totalement en phase. Les abayas. Mais bien sûr, mais bien sûr sans l'ombre d'une hésitation. Je, je,
0: juste pour euh, revenir un instant sur euh, la jeune Mila, euh, donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous nous redites très clairement, on a en France tous les droits euh, si on veut euh, insulter ou critiquer une religion. Mais bien sûr. Il n'y a aucune ambiguïté là
3: ambiguïté. Question d'Olivier Beaumont sur votre. Euh, Profil politique. et eh oui, euh, vous avez été présentée à votre nomination comme un gage de rééquilibrage à gauche dans un gouvernement, une majorité qui tend aujourd'hui à avoir plus de personnalités issues de, de la droite. Est-ce que vous êtes une femme de gauche, Nicole Belloubet
1: Je suis une femme social-démocrate. Et je l'ai toujours été. Donc, de gauche. Oui. <rire> de gauche, oui. C'est un gros euh, bon mot. Hein. Non, c'est pas un gros bon mot. Oui, oui bon. Et justement, ce qui m'a séduit en 2017 chez Emmanuel Macron, c'est le dépassement. Ce sont ses positions européennes, ce sont son souci vraiment de ne pas s'arc-bouter uniquement sur des appartenances et sur ses étiquettes. C'est cela qui m'a séduit en 2017. Et là, moi, je me revendique clairement comme social-démocrate. Il n'y a pas de doute là-dessus.
0: Vous êtes une... Techno
1: tendance Jores, tendance techno.
0: Vous êtes une techno Oui,
1: j'ai vu que vous aviez plaisir à me coller cette étiquette oh, de moi techno.
0: Non. <rire> si moi non. Moi, si. j'ai pas enfin, de plaisir. Je, je constatais si. juste que dans la, <rire> je... <rire> la typologie de ceux qui sont au gouvernement, entre ceux qui viennent de la société civile ou ceux qui sont des politiques responsables politiques de premier plan, certes vous avez été élu, vous avez mais... été adjointe au, au maire de Toulouse. Je
1: vous laisse libre de, de, du choix de vos étiquettes. Euh, moi, ce que je peux dire, et comme vous le rappelez, c'est que j'ai été élu pendant plusieurs années, vraiment, je ne sais pas, peut-être 20 ans, mmh. euh, que ce soit dans des petites communes, dans des, à la ville de Toulouse, à la région Midi-Pyrénées, mmh. j'ai été élu. et je ne crois pas que je sois techno. Moi, mon souci... C'est vraiment, comme le disait Jaurès, dont je parlais à l'instant, c'est l'idéal, aller on part à l'idéal, du réel.
2: mais on part mmh. du réel. On regarde ce qui se passe concrètement. Euh, vous avez eu une phrase un peu étonnante lors de votre premier déplacement. Vous avez dit « je ne suis pas Papendiaï euh... ». Qu'est-ce que vous voulez dire que, en disant
1: ça C'est encore une formidable question d'un journaliste qui me disait...
2: <rire> <rire> qui
1: me disait vous sur Qui me disait, vous êtes Papendiaï. Bah Non, je ne suis pas Papendiaï, je suis, je suis moi. Et oui, c'est ça. ça <rire> mais oui, non, mais ça veut dire que, si vous voulez, je, n'en, je ne rentre pas dans les chaussures de tel ou tel. Euh, vous je... savez que
2: Papendiaï a été, d'ailleurs, caricaturé parfois, comme un homme de gauche, pas grand défenseur de la laïcité, bon. euh, un peu wokiste, même une partie de la écoutez, droite de la droite. C'est si ça, que j'apprécie
1: dites... Papendiaï, mais j'ai mes propres opinions et je serai, comme je vous l'ai dit, très attentive êtes... à la réussite scolaire. Si
0: on devait schématiser, vous êtes plus Gabriel Attal que Papendiaï.
3: Je suis moi. Et vous oui. n'êtes pas là que je pour afficher. réponse Je
1: travaille avec Gabriel Attal et
3: euh, je suis moi. Alors... Vous êtes, vous êtes vous, mais vous êtes aussi la cible des oppositions, encore ce matin dans les colonnes du JDD, euh, Laurent Vauquier qui voit en vous, je le cite, hein, l'incarnation de la pensée de la déconstruction. Qu'est-ce que vous lui répondez Je ne comprends
1: pas ce que ça veut dire. Je lui réponds cela. Je ne comprends pas ce que cela veut dire. Je ne sais pas si vouloir réellement faire en sorte que dans les classes, les profs, la communauté éducative, les élèves, travaillent la réussite scolaire des, des élèves. Je ne sais pas si c'est de la déconstruction. Je ne crois pas. Je ne crois pas que, moi, au fond, ma boussole, c'est l'article premier du Code de l'éducation. Je ne vais pas vous le lire, mais cet article premier, je trouve que tout le monde devrait le relire. Il dit trois choses. Tout simplement, il dit l'éducation, c'est la première priorité de la nation. Il dit et c'est aussi important, l'éducation, c'est deux choses, deux objectifs, la transmission des savoirs et l'apprentissage des valeurs de la République. Et il dit troisièmement, il faut faire confiance à tous les élèves et à leur capacité de progresser et d'apprendre. Voilà, mmh. moi c'est ça ma pensée, c'est peut-être une pensée déconstruite, je laisse M. Vauquier responsable de, de ses propos, Mais, ce n'est pas l'impression que j'ai.
2: Non, juste, en, en une phrase, vous n'êtes pas là que pour appliquer une feuille de route, n'est-ce pas ah bah non, enfin, euh, oui bien aussi Parce que par exemple, Gabriel non. Attal, on a retenu l'uniforme, non. la baïa, certains combats Vos combats, ce
1: serait Ma feuille de route, c'est celle que m'a donnée le président de la République non. et le Premier ministre C'est la réussite scolaire et c'est les valeurs républicaines Il se trouve que je partage cette feuille de route
0: Nicole Belloubet, ce matin dans les colonnes du Parisien, l'ancien ministre Olivier Véran dit refuser de banaliser le Rassemblement national et rajoute, ouvrez les guillemets, je ne les considère pas dans l'arc républicain Est-ce que vous êtes d'accord avec Olivier Véran
1: alors, il y a plusieurs manières de prendre cette, cette affirmation d'Olivier. Moi, je considère que le Front National, pas
2: grave, le Rassemblement National le
1: a des élus au Parlement et que ces élus, ça fait partie de notre démocratie, il faut le prendre en compte, on ne peut pas faire autrement. Hum. En revanche, moi je dis, méfions-nous du Rassemblement National. Je n'adhère pas du tout à leurs idées, mais en plus, je pense qu'il faut s'en méfier au moins pour deux raisons, celle du double langage. Mmh. Et euh, lorsque je vois euh, M. Bardella qui était absent au Parlement européen lorsque celui-ci a voté la motion de soutien euh, à, Alexis, à, à Navalny, lorsque ouais. je vois que le, c'est bien ouais. le Front National à l'époque qui défilait, place Vendôme, lorsque Badinter a été ouais. nommé euh, ministre de la Justice pour dire euh, Badinter, Badinter, c'est l'avocat des assassins, moi je dis, il y a double non, langage. Ça, je, on vous entend sur, sur la... Et, mais... et il n'y a pas, le, le, le Rassemblement national ne propose, me semble-t-il, aucune solution Mais crédible. Précisément, Nicolas Belloubet,
0: je repose ma question. Est-ce que vous considérez que le Rassemblement national fait partie de l'arc républicain Je vous ai répondu. Dans ah, une, je démocr... suis sûr d'avoir totalement dans une
1: démocratie, réponse. les élus, euh, me semble-t-il, font partie de cette représentation républicaine. Donc après, le, donc après le RN... ça ne oui. signifie pas que nous devons collaborer avec le RN, évidemment. Moi, je viens de vous dire mon opposition frontale avec le RN sur bien des sujets. Oui. Mais ils ont été élus. Donc Marine élus, Le
0: Pen est républicaine.
1: Ils ont été élus et il faut entendre ce qu'ils ont à dire. Oui. Et entendre ce qu'ils ont à dire, ça veut dire pour nous nous occuper sans doute davantage des préoccupations
0: de. Parce que en, en réalité, vous dites c'est pas pour autant qu'il faut collaborer avec le RN. Euh, ce qu'a dit ah, le bon, président ben de la République. Si, bon. ce, ce que dit, le, ce qu'a dit le président de la République la semaine dernière, c'est que oui, au Parlement, il était normal que vous travailliez avec euh, les élus du Rassemblement national Est-ce que c'est aussi votre, votre vision des choses Est-ce que vous assumez de dire que euh, dans votre travail parlementaire, dans le travail au, au Parlement, vous allez travailler avec les membres du RN je,
1: je vous le redis, ils ont été élus, donc ils s'expriment, on entend. Pour autant, moi, il y a, je suis en tel désaccord de fond avec eux sur la plupart des choses que je ouais, ne sais pas d'accord. comment je vais travailler. Alors, avec eux. Vous venez
2: de dire aussi, juste, il faut qu'on, soit, qu'on s'occupe davantage des préoccupations des Français ah oui. Mais c'est pas c'est le cas aujourd'hui. Enfin, c'est qu'est-ce non, que vous voulez dire Je, par là je veux dire, euh, c'est qu'il faut que nous soyons vigilants sur
1: les décisions que nous prenons et sur le fait qu'elles arrivent réellement euh, dans la maison de chacun des Français ou euh, dans euh, à l'école vivent les enfants de ces Français. C'est ça que je veux dire. Comprenez quand on décide de la rue de Grenelle euh, ouais. qu'on va faire telle chose, si on ne s'assure pas que cela va se traduire par un changement dans la vie des Français mmh. qui correspond à ce qu'ils mmh. attendent, eh bien, nous ne réussirons
0: mais pas. J- juste, Nicole Buloué, pardon de revenir sur le sujet, mais il y a un trouble, euh, parce que on est passé d'une première ministre, Elisabeth Borne, qui disait le RN est l'héritier euh, du maréchal Pétain, à euh, un premier ministre, Gabriel Attal qui dit... Euh, l'arc républicain, c'est les forces représentées dans l'hémicycle, donc faut travailler avec tout le monde.
1: Moi, je, je vous le redis, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'élus du Rassemblement national. Ils sont élus. Pardon
0: Personne ne dit ben ça. Donc, mais c'est si, pas la même chose si que de dire élus. si un parti et l'héritier du maréchal Pétain. Oui, ça ne va pas de trouve, soi de travailler avec eux. Il se
1: trouve que moi, je ne suis d'accord sur rien avec eux. Oui. Donc je ne vois pas ce que je pourrais faire de construction mmh. positive avec eux.
3: Alors si on veut être concret justement, est-ce que vous, dans le cadre de consultations sur l'école que vous pourriez être amené à mener dans les prochaines semaines, est-ce que vous pourriez recevoir Jordan Bardella et ou Marine Le Pen
1: Moi, je travaille avec l'ensemble des organisations syndicales. Je suis en train de les recevoir. J'ai bientôt fini de les recevoir. Je travaille avec l'ensemble des organisations syndicales. Mais là, vous ne répondez pas à la question. Je réponds, je réponds, évidemment.
3: Je réponds. Parfois, les chefs de partis ou de groupes d'opposition évidemment, sont je... consultés par des ministres ou des membres du gouvernement. Vous pourriez à, les recevoir demande, dans ce cadre-là
1: Bien sûr qu'à leur demande, je les recevrai, bien entendu.
0: Nicole Belloubet, pour terminer cette émission, deux questions de euh, téléspectateurs et téléspectatrices. Première question que vous pose euh, Valérie. Allez-vous augmenter les salaires des accompagnants d'élèves en situation de handicap, les AESH 1500 euros bruts, c'est peu.
1: Bien sûr, les cette question-là est pour moi une des questions les plus difficiles et pour ne rien vous cacher, vous me parliez tout à l'heure de la feuille de route, uh-uh. pour moi la question de l'école inclusive comme l'on dit, uh-huh. c'est-à-dire de, la, de l'école qui est en capacité d'accueillir les enfants en difficulté, right. quelle que soit la nature de leur difficulté, c'est un point majeur. Et évidemment, les AESH, c'est-à-dire ces jeunes qui vont nous aider pour prendre en charge les, les, les élèves en difficulté, c'est essentiel. Il faut que nous en augmentions le nombre et il faut que nous augmentions leur conditions. Enfin, oui, les et conditions... alors,
0: l'échéance pour euh, eh bien, cette Il y a actuellement
1: une proposition de loi qui est en cours de débat pour qu'on puisse prendre en charge les heures qu'ils font euh, euh, entre midi et deux, enfin, mm-hmm. surtout hors temps scolaire. Ça, je le suivrai avec beaucoup d'attention. Je pense que c'est indispensable.
0: Autre question que vous pose Moussa, Nicole Belloubet, faut-il imposer un respect strict du pluralisme dans les chaînes de télévision Moussa fait évidemment référence à la décision du Conseil d'État qui enjoint l'ARCOM, l'autorité régulatrice, à euh, s'assurer non pas seulement du respect du temps de parole des politiques, mais aussi du pluralisme. Cela faisait suite à une saisine de reporters sans frontières concernant la chaîne euh, CNews. Ben
1: bah oui Évidemment, alors le Conseil d'État évidemment, a la liberté de prendre la décision qu'il souhaitait, je les respecte beaucoup, mais il me semble que le pluralisme, c'est une composante de la démocratie. Et donc, c'est d'ailleurs inscrit dans la Constitution. Et donc, vous n'êtes pas choqué,
0: vous voyez toutes les réactions non. politiques expliquant que ce, cette décision va conduire à une restriction de la liberté d'expression non, non, je ne vois
1: pas en quoi, on peut parfaitement s'exprimer librement, tout en veillant à ce que le pluralisme des idées s'exprime.
0: Vous considérez aujourd'hui que la chaîne CNews respecte ce pluralisme
1: Je regarde assez peu CNews. Oui, mais est-ce vous, que, vous bah, comment dire,
0: vous appartenez au débat public. Est-ce oui, que vous... Non,
1: oui, mais je regarde. Il se trouve... Donc vous n'avez sais... pas d'avis. Ah, non, je dis simplement je, un, je regarde assez peu ces news. Oui. J'ose le dire, je regarde assez et peu ces news. Et... et deux, euh, quelle que soit la chaîne ou l'organe, oui, oui il faut respecter le pluralisme, et vous, des et idées, et des expressions. Et
0: si ces news vous vous invitent, est-ce que vous vous rendrez sur leur plateau
1: Mais bien sûr, il n'y a pas de raison.
0: Donc, il n'y a pas de... Il y a certains ministres, par Eric exemple, Dupont-Moretti, Eric Dupomoretti, qui euh... refusent d'aller ouais. sur le, le de plateau de si,
1: si, si le pluralisme est respecté, il n'y a pas de raison que je ne m'y rende pas. Mais la décision du Conseil d'État joue un rôle important en ce sens.
0: Merci beaucoup, Merci Nicole Belloubet, d'avoir Merci. été l'invité de, de BFM Politique. Merci beaucoup, Amandine Atalaya. Merci, Merci Olivier Beaumont, euh, du Parisien. Tout de suite, vous retrouvez Ronald Guintrange et Dominique Rizet pour Affaires suivantes. Quant à moi, je vous retrouve ce soir à 18h dans C'est pas tous les jours dimanche. Mon invité, Adrien Quatlinz, député insoumis du Nord. Belle journée. L'info continue sur BFM TV et vive la politique.